0: 第五单元复习总结，下面咱们来复习第十六课《夏天里的成长》。《夏天里的成长》这篇课文按照总分的结构形式，先写夏天是万物迅速生长的季节，然后写了植物长、动物长、无生命的事物长等现象，说明人要珍惜时间，好好学习，好好成长的道理。这篇课文的中心句是“夏天是万物迅速生长的季节”。作者通过描写夏天植物、动物乃至不惧生命的山水、铁轨和柏油路等事物都在生长的现象，说明了夏天的确是万物迅速生长的季节。最后水到渠成，说明人也一样，要在自己的夏季尽量的用力的长。这篇课文中有两句谚语：“六月六，看谷秀”和“处暑不出头，割谷喂老牛”。其中第二句的意思是：处暑的时候，谷子如果不出穗，就没有收成，就会像无用的荒草一样，只能被割掉喂牛。那么，我还知道一句农家谚语是：“清明前后，种瓜种豆。”这篇课文中的重点句子解析：第一句“夏天是万物迅速生长的季节”，这是文章中的中心句，起到的是总领全文的作用。第二句“草长，树木长，山是一天一天的变丰满；稻秧长，甘蔗长，地是一天一天的高起来；水长，瀑布长，河也是一天一天的变宽变深。”这一句用的是排比手法，写无生命的山地河在夏天的涨。第三句，农作物到了该长的时候不长，或是长得太慢，就没有收成的希望。人也是一样，要赶时候，赶热天，尽量的用力的长。这句话是要告诉我们，人要及时长，尽力长，在青少年时期要珍惜时间，积极争取知识、能力、经验的增长。本课容易读错的音有“菜畦”“堡垒”“楚蜀”“柏油”。本课的多义词“鲜”，第一个意思指新鲜，例如鲜鱼、鲜肉；第二个意思指花朵没有枯萎，例如鲜花；第三个意思指鲜明，例如鲜艳。鲜红，第四种意思特指鱼虾等水产食物，例如海鲜、湖鲜。本课的反义词总结如下：迅速反义词缓慢，丰满反义词干瘪。A B B 式的词语总结：活生生、亮晶晶、绿油油、静悄悄。A B A C 式的词语总结。不热不长，自言自语，再接再厉，十全十美。描写夏天的词语有：烈日炎炎、骄阳似火、挥汗如雨、汗流浃背。描写夏天的诗句有：“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”出自杨万里《晓出净慈寺送林子方》。绿树阴浓，夏日长，楼台倒影入池塘。选自高骈《山亭夏日》。浓谚积累如下：立春落雨，一年多雨；人靠饭养，稻靠肥长。寸麦不怕池水，尺麦但怕寸水。六月不热，五谷不结。下面是17课的复习总结。1 7课《盼》这篇课文按照事情发展的顺序，围绕“盼”这一中心，依次写了：一、走在放学路上，盼着变天； 2、放学回家时，天上下了几个雨点盼着出去买酱油； 3、继续寻找借口出门，盼着雨别停； 4。吃过晚饭，没有机会出门，怕雨下完了，明天就没有雨下了，又盼着雨停。这篇课文运用的是第一人称的形式来叙述，特别适合表现人物的心理活动。当妈妈送我雨衣时，我的心情是兴奋；在没下雨之前，我盼下雨的心情是急切；下雨之后，我却没法出门，我的心情是。郁闷。吃过晚饭，雨却一直下。我的心情是担心。终于可以穿着雨衣出门了。我的心情是激动。本课词语搭配如下：预报天气、预测行情、预备功课、预防疾病。本课的一词多义，“原来”这个词语，第一种意思指开始的时候，从前。例句：现在的日子比原来好多了。第二种意思指起初的、没有经过改变的。例句：他们家还住在原来的地方。第三种意思表示发现真实情况。例句：我说夜里怎么这么凉快？原来是下雨了。本课重点句子总结如下：路灯照着大雨冲刷过的马路。马路上像铺了一层明晃晃的玻璃，路灯照着路旁的小杨树，小杨树上像挂满了珍珠玛瑙。可雨点要是淋在淡绿色的雨衣上呢，那一定比珍珠玛瑙还好看。这句话用的是比喻的修辞手法，把大雨冲刷过的路面比作明晃晃的玻璃，把小杨树上的雨水比作珍珠玛瑙。生动形象地写出了雨后马路的景色，也引发了我对雨衣的憧憬，充分体现了一个“盼”字。省略号的作用。可是还差半小时啊！我嘟囔着。此处省略号的作用是用于话语中，表示说话断断续续或者话没有说完。他们在我的头顶和肩膀上起劲地跳跃，滴答。滴答滴答，这里省略号的作用是用于列举的省略。再看这个例句，萧统在他的《文选序》中说：“老庄之作，管梦之流，盖以立意为宗，不以能文为本。”此处省略号的作用是用于引文的省略。接下来个句子，每天放学路上，我都在想。太阳把天烤得这样干，还能长云彩吗？为什么我一有了雨衣，天气预报就总是晴呢？此处通过心理描写，表现了我期盼下雨的急迫心情。这一段心理描写既生动又有趣，非常具有孩子气，反映了儿童天真可爱的特点。我为了能穿上新雨衣，便日夜盼望下雨。可天偏偏和我作对，于是我便撒起娇来，责怪起太阳和天气预报，一副蛮不讲理的样子，让人读起来既感觉亲切又觉得好笑。接下来一句，望着望着又担心起来：要是今天雨都下完了，那明天还有雨可下吗？最好还是留到明天吧。这段心理活动是在我。原本以为能穿上新雨衣了，却未能如愿。但我并不甘心，仍心心念念地想着第二天能够实现自己的愿望。于是我又担心今天把雨都下完了，明天没有雨可下，那么自己的愿望便又不能实现了。所以，我祈祷雨能停下来。我为了能穿上新雨衣，可谓煞费苦心，让人感觉既可怜又可爱。接下来一句，我推开窗子，凉爽的空气扑了过来，还带点腥味。路灯照着大雨冲刷过的马路，马路上像铺了一层明晃晃的玻璃。路灯照着路旁的小杨树，小杨树上像挂满了珍珠玛瑙。这句写的是雨后窗外的美好景色，衬托出我盼望雨点儿打在新雨衣上的急切心情。表示盼望的成语总结如下：翘首以盼、拭目以待、望眼欲穿、翘首引领、望穿秋水。交流平台与出世身手的复习总结，中心意思确立之后，要围绕中心意思，从不同方面或者选取不同的事例来写。二，在围绕一个意思表达时，要将重要部分写得详细些、具体些，这样才能给读者留下深刻的印象。三，爸爸的计划中罗列爸爸给每个人定的计划，突出了爸爸爱打计划的特点。又从先关气窗后关门窗，宣布全家按计划睡觉这两个典型的事例，表现爸爸执行计划一丝不苟。给我定暑假计划这件事写的很具体，进一步表现了爸爸爱定计划。全文紧紧围绕爱定计划这个中心去写作。小站从停靠时间短、车站陈设简单、站里旅客少等方面表现了车站的小，但是这个小站工作严谨、环境优美、服务周到，给旅客带来了温暖，体现了小站的美。这样，文章的中心意思“小站小而美的特点”就突出了。习作五复习总结：围绕中心意思写。关键一：一个感受最深的汉字。本单元的习作任务是围绕中心意思写。中心意思就是文章中作者主要表达的情感和观点。感受最深就是本次习作要表达的中心意思。最深就是刻骨铭心的、难以忘怀的，可以是对生活中发生过的事情的最深感受，也可以是对想象故事里的最深感受。一个汉字则是表达感受的形式，把自己的某种最深刻的感受概括为一个汉字，比如夏天里的成长概括为一个字“长”。因此，关键是要选择好这个字。也就确定了你要表达的中心意思。关键二，从不同的方面或选取不同的事例来写。这句话告诉了我们围绕中心意思写的两种方法。在本次习作中，不同的方面指的是围绕感受最深的一个汉字，可以从两个及以上的方面写感受。只从一个方面写，不能够全面表达中心意思。不同的事例指的是围绕感受最深的一个汉字，可以选择两个及以上的事例来写。只写一个事例呢，不能够充分表达中心意思。关键三，拟提纲。提纲指的是写作的内容要点、框架结构。写作前拟好提纲，能够帮助我们梳理材料。使文章的条理清楚，重点突出，也能够更加明确地表达中心意思。作文提纲一般包括三部分：题目、中心意思、结构。结构呢是作文提纲的主体部分，主要有三方面：确定写作的顺序，确定写作的重点内容，并且注明详略，确定开头、结尾的方法。下面是一篇范文赏析，题目是累《累也值得》。学校一年一度的跳蚤市场又开始了，在这次的活动中，我可真是累啊！马也快来，快来帮我摆摊了！小喇叭，凡凡的一声呼唤，我的脚就像踩上了风火轮，火速的赶到了操场。我们先把班级制作的宣传海报固定好，再把地毯拉平。讨厌的风似乎在和我开玩笑，我刚刚把这个角拉平，那个角就被它吹得卷起来了。我只好在四个角上摆上书，再把其他书一本本的摆整齐。偏偏凡凡还挑剔的很，他还建议要摆出花样，一定要与众不同，这样才能吸引顾客。我们商量着摆出了好多的花样，他才满意。我觉得摆摊是一个。既烧脑又耗体力的活，哎，折腾了近半小时，累得我气喘吁吁、满头大汗。做好了准备，跳蚤市场活动终于开始了。操场上顿时像开了锅一样，热闹非凡。尤其是那些负责叫卖的同学，这声浪更是一浪高过一浪。看一看，瞧一瞧，这里的物品种类多，价格低，大家快来买呀！亲爱的同学们，走过路过，千万不要错过！眼看着这些顾客都被他们叫走了，凡凡开始着急了，他一个劲儿的催着我：“马野，你快想想办法啊！你快点喊呀，多吸引点顾客啊！”我只好大声喊道：“本摊位开始大降价，买一送一啦，买书送文具啦！”这一喊倒是吸引了不少人。看到顾客来了，我就使出吃奶的劲，继续喊起来，断断续续的喊了将近半个小时，我连口水都没有顾得上喝。在叫卖的过程中，我还充当了售货员、收银员、打包员，汗水早已湿透了我的衣裳，嗓子眼里也是直冒烟，别提多累了。功夫不负有心人，我们成功的卖出了摊位上的所有物品，而我的嗓子也说不出话了，我的腿也好像不是我的了，他变得僵硬起来，一步都走不动了。但是我的心里却觉得累也值得。本单元的考点提示如下：一、夏天里的成长，考察找出文章的中心句。夏天是万物迅速生长的季节，能够说出课文从动植物的生长、无生命事物的长以及人的成长这三方面描写夏天里的成长。二、考察第二自然段，从动植物长得快、变化大，体现夏天的长是飞快的长、跳跃的长、活生生的、看得见的长这一中心意思。三考察对人也是一样，要赶时候，赶热天，尽量的用力的长的理解，抓住最佳时机，奋力成长。盼这篇课文的考点提示一，考察课文是如何选取事例，围绕盼选取了有了雨衣盼变天，下起了雨盼外出，没法出门盼雨停，盼来雨天快乐出门四个事例。详细写下起语，判外出，课文是选取这些事例围绕中心意思写的。二、考察对描写我的动作、语言、心理的句子的理解。三、交流平台方面，考察能够结合课文交流，围绕中心意思选择材料，并将重要部分写具体的方法。出示身手的考点提示，考察能够围绕中心意思，从不同方面或者选择不同的事例作为材料。本单元的能力提升部分，怎样给文章加标题？方法：一般情况下，标题能够点明文章的中心，体现作者的情感，甚至写作意图。比如《盼》这篇课文的标题。盼这个字点明了文章的中心，表达了作者盼望的情感。那么，在现代文阅读中，经常会考察给文章加标题。那么，咱们怎么样给文章来加标题呢？首先，第一点，根据文章中心来提炼。每篇文章都有它的写作目的或者着重想表达的内容。咱们可以根据中心意思去设标题，比如“判”就是根据文章的中心意思来设的标题。第二点，根据主要内容概括，可以把中心事件作为标题，比如《开国大典》；也可以把主要人物或者他们的特点作为标题，比如《穷人》《狼牙山五壮士》等。第三点。可以用相关的物或者景做标题。有的时候，作者在叙事时会围绕某物或者某景展开，那么这些物或景就成了贯穿全文的线索。比如说，《乔这篇课文就是围绕乔塑造了一位一心为民、不徇私情的老支书。以上是第五单元的复习总结，感谢你的收听。